0: Dve tretiny Slovákov si myslia, že vláda Matoviča podcenila druhovlnu pandémie. Ľudia sú kritickí najmä voči premiérovi Igorovi Matovičovi, ktorý v prieskume skončil v dôveryhodnosti za Richardom Sulíkom aj Marekom Krajčím. Je streda 2. decembra, meniny má Bibiana a bude dnes polojasno, mínus až 4 stupne. Vitajte pri dobrom ráne. V jednom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Janzelová. Pomáhať ľuďom v núdzi má tento rok mimoriadny zmysel, teda aspoň my v Tesku tomu veríme. Aj preto sme spustili vo všetkých 153 obchodoch najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku. Už po 8 krát pripravíme spolu krajšie Vianoce pre ľudí s menej šťastným osudom. Zaberie to menej času ako vypočúci podcast. Veď prihodiť k nákupu cestoviny či šampón je otázkou len pár sekúnd. Tesco navyše daruje zapojeným charitám financie vo výške 20% z hodnoty všetkých vyzbieraných potravín a drogérie. Potravinová zbierka pre ľudí v núdzi prebieha v obchodoch Tesca do 3. decembra 2020. Ďakujeme, že pomáhate s nami. Viac na web stránke tesco.sk A teraz poďme na krátky prehľad správ. NAKA zadržala šéfa Penty Jaroslava Haščáka pre kauzu gorila. Dôvodom je obvinenie, že mu bývalý šéf kontrarozviedky SIS Ľubomír Arpáš odovzdal nahrávku tajnej služby za približne 200 tisíc eur. Dnes bude v parlamente mimoriadna schôdza. Inicioval ju smer, ktorý chce, aby parlament schválil uznesenie o vyhlásení referenda o predčasných voľbách. Schôdza sa začne o 14.00. Ministerstvo obrany potajomky chystá modernizáciu bojových vozidiel Pechoty. Informuje o tom investigatívne centrum Jana Kuciaka. Podľa neho previezlo ministerstvo v auguste do priestorov súkromnej spoločnosti MSM Land Systems štyri armádne vozidlá centrum zistilo, že k presunu neexistuje žiadna zmluva. Jaroslav Náď tvrdí, že o projekte ešte nerozhodol. O policajného prezidenta sa uchádzajú štyria kandidáti. Okrem dočasného prezidenta Petra Kovaříka kandiduje aj šéf protiteroristického links komanda Štefan Hamran. Mená zvyšných kandidátov zatiaľ ministerstvo nezverejnilo. Polská vládnúca strana právo a spravodlivosť by prišla o väčšinu, ak by sa voľby konali teraz. Ukázal to prieskom agentúry pre dve polské médiá, Gazeta Právna a rozhlasovú stanicu RMF FM. Vládna strana klesá počas pandémie koronavírusu. 60% Slovákov hovorí, že vláda podcenila druhú vlnu pandémie. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry Ako pre týždeník Trend. Ten ukázal aj dôveryhodnosť niektorých politikov. Premiéra Matoviča predbehol v dôveryhodnosti vyjadrovania sa o COVIDe minister zdravotníctva Krajčí a najdôveryhodnejší z prieskumu vyšiel Richard Sulík, viac už s Václom Ríchom, riaditeľom agentúry Ako.
1: rade oznámil, že keď to má ísť takto ďalej, tak ja toho súčasťou nebudem. Vobecne chcem byť už inokedy to je odporné niečo. Naozaj to je odporná robota. Ja to jednoducho nezvládnem. Nedám to.
0: Toto ste povedali vlastne 9 mesiacov od volie, čo je naozaj pomerne rýchlo. Pážich, tak, chcem... tak Rozoberme si to nádrobne. Čo znamená, že 60% alebo teda dve tretiny Slovákov hovorí, že teda sme pocenili druhú vlnu?
1: Ja si myslím, že to znamená, že je skepsa. Že ľudia cítia, že z tou druhou vlnou je problém a nie sú si úplne istí, aký to bude mať v najbližšom období koniec. Preto keby viac dôverovali, tak by to znamenalo, že majú pocit, že vidia svetlo na konci toho tunela, ale teraz vidíme, že zhruba 60% má pocit, že to nie je také ideálne, ako by to mohlo byť. Oni to samozrejme hodnotia subjektívne. Napriek tomu, že sme krajina hokejových trénerov a imunologov, tak všetci to hodnotia len z nejakého svojho pohľadu a nevedia odtušiť, či je to dobré alebo nie.
0: Je to férové hodiť to celé na plecia Igora Matoviča, alebo by sa s týmto stretával každý premiér v takejto kríze?
1: Na jednu stranu musíme povedať, že asi áno. Asi každý. Videli sme ten jav od prvej vlny. Bol celosvetovo pozorovaný tak, že keď sa robil prieskumy, tak väčšinou počas prvej vôny, ktorá sa zvládla na celom Okay, s nejakými veľmi tragickými výnimkami relatívne v poriadku oproti tejto druhej, tak lídry, hlavne dominantní lídry, sa im zvyšovala dôveryhodnosť. Či to bolo v Amerike, či to bolo v Nemecku, či to bolo u nás. Lebo ľudia cítili, ľudia sa obracali k štátu, keďže si nevedeli sami poradiť a ako keby dôveryhodnosť aj vládnych inštitúcií ako takých sa zvyšovala. Ale medzi tým sme mali leto, potom ako tá prvá vlna relatívne dobre dopadla, tak samozrejme opadla aj ostražitosť u ľudí, to je už asi známy fakt, ktorý netreba pripomínať. A Teraz toho vlastne všetci precitli a majú pocit, že tá zodpovednosť nie je ich. Aj keď samozrejme istá miera je na každom. Takže áno, každému by sa to asi stalo, určite tomu však nenapomáha napríklad spôsob komunikácie koaličných partnerov alebo tá nepredvydateľnosť tých ďalších krokov.
0: No presne k tomu sa chcem dostať, pretože vy ste sa v tom prieskume pýtali aj teda na politikov a ich dôvedyhodnosť tých výrokov a tej komunikácie práve o pandémii a teda... Najlepšie z toho vyšiel paradoxne Richard Sulik. Máte preto nejaké vysvetlenie?
1: Áno. Ono sa už dlhodobo teória hovorí o politikoch, že keď niekto hovorí dobré veci, mal by to byť politik, keď niekto hovorí zlé správy, mal by to byť jeho hovorca. A Richard Sulik v tejto komunikácii hlavne hovorí veci, ktoré sú pre ľudí ľúbivé. Hovorí o otváraní, o uvoľňovaní opatrení, o zmene z celoplošných opatrení na regionálne, hovorí o kinách reštauráciách. To znamená, to sú veci, ktoré veľká časť populácie chce počuť. Naopak, vládni predstavitelia a možno Olano má tú smolu, že má práve rezorty, ktoré najviac hovoria v prípade krizových situácií, ktoré má zdravotníctvo a vnútro. A Ešte aj obranu? viac menej obranu v tejto situácii, keď to nie je až také typické, tak oni hovoria väčšinou tie obmedzujúce veci, alebo tie zlé správy. Začal, čo všetci ostatní hovoria, skôr tie dobré. Netýka sa to len Richarda Sulika. Napríklad vidíme, že napríklad ministerstvo sociálnych vecí, ono viac skôr hovorí o pomoci. O tom, ako sa dá pomôcť, aké závadzajú opatrenia bezhľad na to, aký je na ne názor. Takže niekto má ako keby tú úlohu pozitívnejšiu a niekto negatívnejšiu, ale zopakujem. Vždy to stojí a pada aj na spôsobe tej komunikácie. No
0: dobre. Richard Culik má vlastne podľa vášho prieskumu 58% dôveryhodnosť. Ak by sme teda prijali to, čo teraz hovoríte, tak Marek Krajči, minister zdravotníctva, ten oznamuje počty mŕtvych, počty nakazaných, to naozaj asi nie je teda tá pozitívna vec. A má teda 51,5 dôveryhodnosti, Presne čiže tak. podobnú ako Richard Culik. Ale potom sa pozrieme na 3. Igora Matoviča a ten má dôveryhodnosť 39%. 100%. Čiže bude to len o komunikácii negatívnych vecí alebo aj o osobnej komunikácii premiéra?
1: Je to, tak som hovoril, o osobné spôsobe tej komunikácie, lebo tie negatívne veci sa dajú hovoriť rôznymi spôsobmi a práve možno aj tá predvidateľnosť, ktorú som spomínal, to znamená nejaká zmena tých jednotlivých možno postupov alebo názorov v relatívne krátkych obdobiach, to vychádza komunikačne práve od Igora Matoviča, alebo takto počujú ľudia v médiách. A keďže on má svoj svojský spôsob, akým komunikuje v živých médiách aj v online-ových, tak to samozrejme tej dôverihodnosti nenapomáha. Skôr naopak.
0: On má teda až 55,8 ľudí, ktorí povedali, že je nedôverihodný. Ukazuje tento váš prieskum aj to, ako silno polarizuje Igor Matovič spoločnosť?
1: Ja si myslím, že celý ten prieskum ukazuje, ako polarizuje, lebo keď si pozrieme, ako sú spokojní s krokmi vlády, keď si pozrieme, ako sú spokojní s prácou ministra zdravotníctva, čo sa týka covidu, alebo keď sa pozrieme, čo si myslia o tom, či vláda pocenila alebo nepocenila prípravy na druhú vlnu, všade nám plus, minus, tie grafy všetky vyzerajú veľmi podobne. Oni ako keby rozdelujú na takú zuba polovicu a menšiu polovicu tie názory. A to možno hovorí, keby sme to porovnali, neviem, teraz mali v nedelu kolegovia preferencie, tak možno keby sme zrátali preferencie opozičných a vládnych strán, tak to bude veľmi podobné. Je to pravdepodobne aj o nejakom stotožnení sa za krokmi, ktoré robí vláda.
0: Vy to práve pri tých dotazníkoch cítite, že sa polarizuje spoločnosť. A teraz zase treba byť fér, nielen kvôli Igrovi Matovičovi, samozrejme máme tu bezprecedentnú pandémiu, ľudia sú vystresovaní, boja sa o živobytie, ale aj o zdravie. Cítite tú nervozitu v spoločnosti?
1: Áno, cítime a dokonca sa ukazuje číselne už niekedy, myslím, že to bolo marec apríl, keď sa meralo napríklad, aké témy by mali byť kľúčové nejakým spôsobom pre túto krajinu, ktoré by sa mali riešiť, tak sme videli, toto je vec, ktorá sa meria, ktorú merieme my, kolegovia, relatívne pravidelne raz za čas, aj pred voľbami, akým pred voľbami tam ešte figurovalo korupcia a nejaké zlepšenie súdnictva, tak videli sme, že keď začala prvá vlna, tak tam vyskočilo práve zdravotníctvo a stav zdravotníctva. A potom hneď následne začali tie prvé miesta atakovať, až sa tam dostali. Bolo to, myslím, že vo výskume pre hn kedysi, a v maji. Stav hospodárstva, udržanie podnikateľskej sféry, udržanie zamestnanosti. Bolo to inak jedna z prvých chvíľ v histórii, keď ľudia si možno uvedomili, že práve podnikateľe sú na pleciach to gro toho, toho zamestnávania, že to nie je štát, lebo v minulosti to slovo podnikateľ bol tak trošku nadávka na Slovensku. Ale keď sa človeka, začali sa riešiť pomoci, začali sa riešiť prepušťania, tak náhle ľudia zistili, že to tak že Ľudia vždy chcú práve to, čo im aktuálne horí, lebo ako sa hovorí, na konci dňa človek je vždy len egoista. No a teraz vidíme, že oni chceli zdravotníctvo, potom chceli zastabilizovať vlastne ekonomiku, aby neprichádzali o pracovné miesta a teraz náhle majú pocit, že sa to celé vracia, že ako keby sa na to nikto, nikto nepripravil. A tá vláda tu už nie, už nie je ten argument, že nepripravili nám, alebo ten argument, bolo to v nejakom stave, lebo mali sme medzi týmto relatívne voľné letné obdobie a relatívne v úvodzovkách, ktoré už ukazuje, že nejaké kroky podniknuté mohli byť. Oni určite boli, len možno boli práve neúplne vhodne okomunikované a my si nevieme uhodomiť ich dôležitosť. Takže áno, ľudia si teraz hovoria, vidíme to na preferenciách, tá opozičné strany, hlavne hlas začínajú mať tie preferencie celkom vysoké.
0: Ah. Zastavme sa pri tých preferenciách. Vy ste spomínali kolegov z agentúry Focus. ty robili práve preferencie teraz v nedelu pre, um, na v televízii Markíza, ale vy robíte takisto preferencie ah. pravidelne podobne ako agentúra Fokus. Čo nám ukazuje, kto vlastne najviac politicky, myslím, získal na pandémii? Komu sa najviac zdarí počas tejto pandémie presviečať voličov?
1: Tak asi sú to dva subjekty. Je to hlas, ktorý viac menej nejakým spôsobom dedí ten bývalý elektorát Smeru. Netreba zabúdať, nie je to tak veľa rokov dozadu, keď mal Smer vo voľbách 44%. To znamená, takmer každý druhý volič bol voličom Smeru. Tie čísla potom padli, ale stále tu žijú ľudia, ktorí kedysi Smer volili a možno Možno hľaze pre nich Takže oni viac menej získavajú tie čísla relatívne zadarmo. Im stačí len dávať najavo, že sme tu a určite by sme to vedeli spraviť inak. No a potom z toho koaličného konfliktu tak trošku ťaží sloboda a solidarita. Netreba ale zabúdať, že historicky v tých rokoch pred voľbami. To bolo častokrát tak, že Sloboda Solidarita mala o kúsok vyššie preferencie ako Olano. Ono to vlastne zmenil až ten snowballing pred voľbami, mm-hmm. ktorý získal Olano tie veľké čísla. a To si inak pravdepodobne voliči, ktorých už Olano prišlo, sa hovorí rýchlo nabil, rýchlo pozbil tie voliči nemajú veľkú, veľkú lojalitu. Tak, tak to sú taký,
0: čo to tam vlastne na poslednú chvíľu ako by hodili, hej?
1: Áno, ono to bolo nejaké 2-3 týždne pred volbami, keď sa začalo signalizovať vlastne prieskumy. Možno to trochu súviselo s tým, že im tak trochu uhli niektorí predpokladení že im uhla koalícia PS spolu a aj strana za ľudí, alebo sa čeli orientovať na komunikáciu, tam boli tie kotlebovské a protikotlebovské mítingy, ako keby opustili tak trochu tú hlavnú tému toho boja proti korupcii a tej snahy o zmenu. Oni sa uhli ako v tom finiši v tom šprinte, tých cyklistických pretekov, tým pádom pred OLANO sa otvorila voľná plocha a tí ľudia, ktorí chceli tú zmenu, sa nabrali na ňu, ale oni sú teraz niekde inde a možno to súvisia aj s tým, že kvôli pandémii sa nejaká veľká zmena nebolo čas riešiť. Nerešil Si Myslím, že to priznávali aj vlády, predstaviteľe, že riešili hlavne pandémiu a tým pádom to očakávanie bolo tak trochu nenaplnené.
0: Už sme hovorili vlastne o tej dôveryhodnosti Igora Matoviča. Ono to vychádza aj z iných prieskumov dôverihodnosti, že mu to teda klesá a že polarizuje a ľudí. Mal by zmeniť podľa vás komunikáciu?
1: Fu. na jednej strane poviem určite áno. Mal by ju minimálne prispôsobiť. Na druhej strane už by to asi nebol on. Takže treba hľadať asi nejaký kompromis. Tam sú vždy len dve možnosti. Buď on tú komunikáciu radikálne zmení, alebo prejde toľko týždňa, a že si zvykneme. A budeme to považovať za štandard. Ale ja si myslím, že určite by mu pomohlo v dobrej hodnosti, keby tú komunikáciu nejakým spôsobom mal viac. Nechcem povedať, že účesanú, ale ono sa dlho hovorí, že treba, že on vlastne nemá hovorca, ak som... Opravte má. Nemá stále. Ale tak ako som hovoril, dobre spraví má hovoriť politika zlé hovorca, tak toto by minimálne, minimálne pomohlo tej komunikácii. Lebo stala sa taká vec, keď sme videli tú prvú vlnu, keď vlastne táto vláda prebrala vládu nad krajinou, tak Igor Matovič relatívne intenzívne komunikoval všetky kroky k zastaveniu tej prvé vlny. To znamená, on si tým pádom logicky stiahol na seba ten úspech, v ale bolo jasné, že keď príde akýkoľvek neúspech, ľudia sa budú spájať stále iba s ním. Tým, že to nebolo ako keby rovnomerne rozdielne medzi viacerých politikov, ale bolo to fokusované na ňo. Videli sme viac menej tlačovky, kde hovoril o všetkých témach, aj za iné rezorty. Tak toto sa vrátilo ako bumerang, že keď je nejaké zhoršenie situácie, tak ľudia si zase berú iba jeho.
0: Ide príkladom v komunikácii dlhodobo najdôveryhodnejšia politička na Slovensku Zuzana Čaputová a treba podotknúť, že má jednoduchšiu situáciu, pretože nie je vo výkonnej funkcii, má reprezentatívnu funkciu, čiže e, nemusí robiť práve tie nepopulárne rozhodnutia, ale minimálne tá symbolická komunikácia a to, ako sa správa k vedcom a že obtelefonováva učiteľov, sestričky, lekárov, nemocnice, domy seniorov, je toto e, spôsob, ktorý by mohol byť inšpiráciou?
1: Ja si myslím, že nielen inšpiráciou, na neinšpiratívne to, že. Nielen robiť, ako ste vypovedali, ako keby tú funkciu prezidentky, ktorá je taká všeobjímajúca, že komunikuje s tými hrozenými skupinami, snaží sa ich pomôcť. To by sme asi od prezidenta alebo prezidentky čakali. Ale ona, a to je celkom rozdiel oproti napríklad predošlým hlavám štátu, je relatívne aktivnejšia v komunikácii, napríklad aj v tom, že sa snaží zmerovať nejaké spory. Snaží sa... Výstupovať. Keby sme zrátali, koľko mala ona ako keby vystúpení pre verejnosť, tak určite prekonala predošlé hlavy štáty za, to, za tú dobu veľmi rýchlo. A je to aj znak nejakej väčšej štátnickosti, pretože ona si k sebe pozve premiéra a rozprávajú sa. A my sa o tom dozvíme až neskôr, uškaď je z toho nejaký výsledok. Ona sa snaží navodiť nejaké rokovania medzi nejakými stranami a byť ako keby negociátor. To je to veľké plus, ktoré nebolo predtým až také časté. A je to aj riziko, samozrejme, lebo s tým je spojené riziko, že ju za tom možno niektoré strany tých komunikácií nebudú mať radi. Ale vždy je to podľa mňa lepší, aktivnejší prístup a pritom to stále je v tej polohe prezidentky. To znamená, ako keby netvári sa, že má ambíciu niečom rozhodovať. Skôr sa snaží Snaží zmierovať, tak by som to nazvala.
0: Ešte sme sa nedotkli jednej témy, a to je Boris Kolár a momentálne teda práve jeho kauza starostlivosti v nemocnici a teda konfliktu so zdravotnými sestrami. Ja viem, že ešte dáta nemáme, je to príliš čerstvé, ale uškodí toto Borisovi Kolárovi, pretože toto je téma, ktoré myslím rozumie každý občan na Slovensku.
1: Áno, ja si myslím, že áno. A mám na to dva dôvody. Prvý je, sme rodina má takú trošku klesajúcu krivku nie len kvôli týmto kauzám, ale už len kvôli tomu, že vznikol hlas. Lebo číslo už ukazujú, že hlasy hlasy berie časť bývalých voličov Smerodina. Čo boli kedysi pravdepodobne bývali voliči Smeru. Takže to je ako keby prvé ohrozenie, ten prirodzený úbytok Smerom do hlasu. A to druhé je spojenie situácií. Tým, že Boris Kolár mal nehodu, ktorú mal tak musel prestať komunikovať. Vieme, že jeho, ako keby komunikácia cez sociálnej siete na tej bola postavená celého kampanie. Predošle voľby tieto voľby. On je ako keby tvorný prvok tej strany a je neporovnateľne silnejší v komunikácii oproti bežným, bežným ostatným členom, aj keď sa snažia. To znamená, on ako keby prestal na nejakú dobu komunikovať. Teraz už vidíme, že nejaké videá sú. A zároveň vyskočili tieto kauzy, ne z toho báť nazvať, o nejakej nevhodnej komunikácii napríklad s personálom, personálom nemocnice. Takže ja predpokladám, že keby on neležal v nemocnici a mal by nejaký takýto druh kauzy, videli sme to pri diplomovke a pri iných veciach, tak by ako keby to vedelo odkomunikovať svojim voličom. Ale tým, že teraz komunikuje zo zdravotných dôvodov oveľa menej, tak je také malé riziko, že to ako keby nestihne tým voličom vysvetliť. A oni, keďže sú zároveň ohrození napríklad odlivom práve do hlasu, tak by mohli odchádzať ďalej.
0: Napriek tomu, že by sa vyzdravel a komunikoval by úspešne ďalej?
1: Získaval by ich späť, ale získavať je vždy ťažšie ako strácať. Je to, ono sa hovorí, že zíde z očí, zíde z mysle. A naozaj ten ich hlavný komunikačný kanál, odborníci určite majú zrátane, občas tie analýzy vidíme, aký dopad, alebo aký je on silný influencer na, na internete a na sociálnych sieťach. A naraz sa to vyplo na niekoľko, niekoľko týždňov. Takže áno, pôjde to, alebo je to ťažšie, pretože bude, nevieme kedy, nabehne na ten klasický pravidelný pracovný režim, to vedia asi iba on a, a lekári, špecialisti. Ale dovtedy je riziko, že bude tie hlasy strácať.
0: Úplne posledná otázka. Ľudová strana naše Slovensko, ona má tak stabilne už teraz okolo tých 9-10 Stále sa to hýbe vlastne už okolo týchto čísel. Je toto už ten kór voličov, ktorí prosto zostanú pri Marianovi Kotlebovi a on má takýto stabilný výsledok? Lebo oni zase nie sú nejaký superaktívny, okrem tých protestov, ktoré teraz, teraz mali. Čiže toto je základňa voličov ako kedysi malo KDH, takéto magické číslo, ktoré malo každý rok, že to bude mať aj Marian Kotloba?
1: Tie dlhodobé číslo ukazovali, že naozaj toto je kór, ale vidíme napríklad aj na smere, že ten kór nie je väčší. A... Práve pri voličoch Mariana Kotl, lebo nevieme, aký efekt budú mať alebo aký presný efekt budú mať, lebo ono to chvíľku trvá nielen zmerať po niečom, čo sa stane, ale vôbec kým sa to rozloží v hlavách ľudí, kým o tom komunikujú. Práve tie protesty, lebo tie protesty boli spojené s nejakými násilnosťami a ľudia nemajú radi násilie. Pamätáme si protesty gorila, ktoré vlastne boli intenzívne a skončili presne deň potom, ako bolo prvé násilie pred úradom vlády. Potom tam už proste skoro nikto neprišiel Takže uvidíme, aký to by mať vplyv. Netreba zabúdať na to, že aj keď tá informácia je už možno 2-3 stará, ale napríklad pre v poslednskom klube LSNS bolo viac ľudí, ktorí boli COVID pozitívni napriek komunikácii na ich cieľovú skupinu, že vlastne COVID je len nejaký sopliček a neexistuje. Takže to môže tak trochu ako keby zlomiť tú predstavu o tých jednotlých predstaviteľov. No a uvidíme čo s tým spraví prípadne ja, keď najvyššiu správou rozsudok tát ma reálnom kotlebom. Ja si myslím, že to má o ktorom občas niekto uvažuje, že až tak príliš fungovať nebude, pretože oni sa snažia ho marketingov používať už teraz. Na to bolo vidieť na tých prejavoch, vlastne na tých vyhadreniach na súde, ktoré boli určené viac mimo súdu ako tam a vidíme, že až tak príliš to nefunguje. Takže ja si myslím, že mu sa ten elektrad môže tiež veľmi pohýbať.
0: Budeme to samozrejme pozorne sledovať aj s Václavom Příchom, riaditeľom
1: agentúry, ako vďaka. Ďakujem za pozvanie. Výnimočný dizajn, svetlá v tvare anielských krídel a najlepšia bezpečnosť v triede. Doprajte si jazdu snou s novým SUV Hyundai tuson teraz aj s hybridným pohonom. V revolučnom modeli nájdete 10,25 palcovú obrazovku, dotykové ovládanie, náladové osvetlenie a 620 litrový kufor. Vyskúšajte si Hyundai tuson v predajniach Autopolis Bratislava na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch alebo sa objednajte na testovaciu jazdu na www.autopolis.sk.
0: Na Netflixe je nový film o sociálnych rozdieloch a nemožnej misii dostať sa z nižšej socioekonomickej triedy vyššie. Volá sa Hillbilly Elegy a je to môj zaujímavý tip na záver. Nezabudnite, že dnes okrem nášho dobrého rána vychádza aj Zoom a vedátorský podcast. To je na dnes všetko. Do počutia opäť zajtra.